0: Krásny dobrý deň prajem všetkým divákom, ktorí sledujú náš podcast Bezomačky. V dnešnom dieli bude môj host Eduard Sabo. Edo, ahoj, vítam ťa. Dobrý deň prajem. Eda som si zavolal preto, aby nám porozprával o občinovom práve, o občinách, o državách, o kopných mužoch, pretože priznám sa Edo, že ja mám 45 rokov a ja som o tom ešte nikdy nepočul až od teba. A potom som si začal študovať materiály tvojej brožúry, ktoré si mi dal a hľadať si na internete. A zistil som, lebo tak všetci stále rozprávame, že politický systém treba zmeniť a tieto veci. A ja ti pravdu, že keď niečo fungovalo stovky rokov u našich predkov, tak si myslím, že presne to bude fungovať aj dnes. A hlavne to je podstata všetkého, ako si povedal ty, začíname od rodiny. Hm. Takže ty nám teraz vysvetlíš, čo je to občinové právo, čo je to občina a verím, že veľa ľudí to nepozná a sa im to bude páčiť a bude im to také srdcu blízke ako mne. Uh-huh.
1: Ono vlastne by sme mali trošku začať z takého iného pohľadu. Ja mám veľmi rád iné pohľady. Veľmi rád skúmam, ako by sa to dalo pozrieť na niečo aj inak. A skúsme teda pozrieť aj na nás ako na národ trošku inak. E, to čo teraz nazývame nejaká demokracia alebo takéto vymoženosti modernej doby, je vlastne také nejaké naše huncúctvo, taký pokus. Čo by sa stalo, keby sme žili takto? No a vidíme, že po tých niekoľkých rokoch tak sa stali všelijaké veci. Nadobudli sme poznanie, nadobudli sme majetky, aj sme o veľa majetkov prišli ako národ a zistili sme, že asi bude zase na čase vrátiť sa k starým koreňom našim, k starým dobám, tak ako to vlastne robili naši predkovia, ako to vlastne fungovalo, ako hovoríš, hej, tisícky rokov. Ale napriek tomu netreba zabúdať to, čo sme sa naučili. Čo sme sa naučili v tejto dobe tzv. demokracie. E, paradoxne aj v rámci tej, tej doby komunizmu tiež to bola demokracia. Hej, to tiež treba chápať hej, ako je istý druh demokracie boli sme vlastne demokratická spoločnosť. To, že keď z toho vychádzam, tak zisťujem, že vyskúšali sme si, vieme, no a už je čas sa vrátiť naspäť domov. Tak To je vlastne aj výzva pre všetkých, kto sú, ktorí sú kdekade po svete. Vráte sa domov, treba tu poupratovať.
0: No počkaj, za socializmu, demokracia, tak to mi vysvetli. No bola v podstate...
1: Ľudovo-demokratická. Aj armádu sme mali ľudovo-demokratickú.
0: Aha, že názve. Však demokracia bola asi vždycky, dnes...
1: to je v tom názve. Hej. Hej. Vždycky to je v názve. Vlastne ten názov je taký, by som povedal, trošku zavádzajúci. Vyzerá to tak, že demokracia ako taká, že to je spravodlivé spoločenstvo alebo spravodlivý nejaký režim alebo ako to povedať. Ale ukazuje sa, že je veľmi nespravodlivé. Z jednoho jednoduchého dôvodu. To, čo v demokracii platí, je, že rozhoduje väčšina. No, z toho ale vyplýva, že menšina bude stále nespokojná. No a ako to dneska býva pri tom hlasovaní, už ani nevieme rozoznať, čo je väčšina a menšina. Ani vo voľbách nevieme, čo je väčšina a menšina. Vlastne sa to nejako udeje, potom sa urobí nejaký zápis, ktorý sa predstaví národu, že toto sa stalo na voľbách, ale my nevieme, ako to bolo. No a čo sa ale stane naozaj je to, že ja stretám po ulici potom samých ľudí, ktorí sú nespokojní, že tie voľby dopadli tak, ako dopadli. No tak aká spravodlivosť potom? Potom je to naozaj nespravodlivé. A práve v tomto sa líši ten spôsob života, ktorým žili naši predkovia, že tam nerozhodovala väčšina, ani menšina, ani nejaký pán, ani nejaký niekto, kto by z hora niečo riadil, ale všetci jednomyselne. To je podstata vlastne občinového práva, o ktorom je vlastne aj táto, tento sprievodca občinovým právom. No vlastne ich je 5 kuskov, 5 častí. Toto je prvá časť, taká všeobecná o tom, čo vlastne občinové právo je. Takže ak môžeme teda premostiť hneď na to občinové právo, tak by sme mohli začať rozprávať o tom, že občina je niečo podobné, ako poznáme obce, Akurát obce vznikli z občin. To, málo kto si to uvedomuje, že čo to vlastne tá obec je. A keď by sme začali zase od začiatku, tak boli predkovia, miračima napríklad, ktorí prišli na určité územie, kde sa im pozdávalo. Starý Čímo povedal, tuto tu budeme bývať. Postavil dom. Teda... Privedl, privedli na svet potomstvo a to potomstvo vlastne potrebovalo obživu, to znamená, že mali nejaké to gazdovstvo, gazdovali, vyrastali, e, synovia sa chceli po, ženiť a tak ďalej a potrebovali mať takisto nejaké svoje zázemie, nejaký svoj dom. No tak sa pýtal potom, malý Myrko sa pýtal starého mírka otec potrebujem dom. A otec mu hovorí, veľmi rád ti ponúknem túto ulica môjho domu, lebo každý dom má svoje lícov, aj boky a tak ďalej, tak u toho lica si postavaj aj ty dom. No a tak vlastne vznikol dom, ulica domu, ulica domu, ulica domu a vznikla ulica. Ulica rodu. A rod to je vlastne už dostatočná sila na to, aby sa dokázali aj, aj uživiť, aj obrániť. Keď prišiel iný rod, priateľský nejaký, možno kamarát, možno bratranec, ktorý si povedal... Povedal staromu Mirovi, my by sme tiež chceli tu s vami bývať Dalo by sa? No dalo by sa, však ešte tuto je, pozri, je miesta dosť. No tak oni vlastne urobili to isté v nejakej inej ulici a vznikla vlastne osada. Osada, ktorá potom ďalšou a ďalšou ulicou prešla v občinu. A občina je zvláštne slovo. To je, podstata toho je ten čin. Činnosť ako taká. Z toho treba vychádzať. Že tá občina nie je niečo, že sadneme si teraz všetci a budeme rozdúmovať, že čo, ale že vlastne čino rodo pracujeme na, zveľa, na zveľadení našich rodov, našich rodín, našich majetkov, vlastne na všetkom. No do toho patrí aj to, že keď to všetko nadobudneme, tak potrebujeme to samozrejme aj ochrániť. Takže občina je tak obsahlý pojem všetkého možného, čo človek musí vedieť, že v dnešných obcách, obciach už vlastne o tom ani nevieme. V dnešných obciach to už je tak, že idem e, nejaké 4 roky trvá to, to, ten spánok, v ktorom nejakým spôsobom prespím, potom ma zobudia, že treba ísť do volieb, teraz zase nás zobudzajú všetkých, potom tam hodíme nejaký hlas, ak teda sa nám chce, väčšinou sa nám nechce ísť na, na tie voľby, lebo však je to zbytočné, alebo ja neviem, takto väčšinou to ľudia berú. Takže vhodíme hlas nejaký, niekam, a už potom sa vlastne nestaráme. My sme urobili všetko preto, aby obec fungovala. No, v tom je tá ilúzia, to zdanie, že vlastne sme neurobili nič. No potom sa samozrejme vrátime domova na tom svojom pozemočku si gazdujeme, chodíme do práce, stiažujeme sa, a tak ďalej, tak ďalej, ten kolotoč života stále beží. Ale podstata toho je, že už keď idem na tie voľby, tak vlastne by som mal vedieť, čo tam chcem robiť. To znamená, že byť oboznamený s tým, o čo ide vlastne. Nemyslím teraz, že, že idem voliť nejakého poslanca, lebo zase keď sa trošku vrátim nazpäť. Podstata volieb iluzórne je vytvorená tak, že my odovzdávame nejaké hlasy, že my odovzdávame nejakú moc poslancom. Čo je naozaj obrovská ilúzia, doslova by som povedal klam. My nikomu nič neodozdávame. My jedine, čo robíme, my e, prejavujeme dôveru voči niekomu. Hej. To znamená, že ak sa niekto prihlási do obecného zastupiteľstva, že on chce riešiť e, starosti obce, no tak my mu máme prejaviť dôveru. Prihlási sa Lubož, alebo, alebo Jarko, alebo Stanislava Trebars, že oni to chcú riešiť. No a teraz tá naša dôvera spočíva v tom, že vlastne ten hlas, ktorý my tam nejakým spôsobom zvýrazneme na tom papiri, vhodíme do urny, kde sa vlastne tie, tá naša dôvera potom spečatí v tom, že ak teda získal dostatočnú dôveru, postupuje do toho obecného zastupiteľstva. Toto si málo kto uvedomuje, že to je dôvera, že to nie je moc ani nič také. Moc nám stále ostáva. To znamená, že keď Joško, Stanislava alebo Luboš, alebo koho som to spomínal, nerobia si svoju robotu, tak tú moc mám, aby som ich zase odtiaľ zobral. Počúvajte, vy ste mi hovorili niečo iné. Ja už vidím po troch mesiacoch, že to ide úplne nekaminám, tak pr. Pôjdeme si sadnúť naspäť a poďme to vyriešiť, že... Čo vlastne chceme, lebo toto sme sa nedohodli na začiatku. Ja tu moc mám stále ako člen obce, hej? veď to je moja obec, takisto jak aj vaša, tak prečo by to malo byť odrazu inak? Nie, niečo sa zmenilo, no tak mi o tom povedzte. A to už potom nikoho nezaujíma. To už, to už je tak, že potom už ľudia už, no veď, tak už sú tam, už viete ale zákony a viete ale a to, ja im, čo ja im budem hovoriť, sami by sa mali a tak, no, poznáme to dobre, aj medziludské vzťahy, aké sú. A to je podstata vlastne toho celého. V občine nič také nejestvoje. Lepšie povedané, každá jedna občina, obec, štát, čokoľvek, sa sklada z rodín. A keď v rodine je nejaká faloš, no, tak je to vôbec rodina. Keď neviem v rodine povedať ocovi máme bratovi, sestre, čo sa mi nepáči, No tak potom čo sme? Rodina potom? No asi nie sme. No odtiaľ treba vlastne začínať. Nie? To znamená, že pokiaľ máme na poriadku rodinu a vieme ako na to, poviem, otec mi povie, zajtra pôjdeš za autom do servisu, lebo nie, treba tam urobiť geometriu na, na kolesách a ja ako poslušný syn by som okamžite mal skákať. Len ja už mám dohodnuté veci. No nemám právo povedať, že nemôžem. Alebo mám byť ticho, alebo mám robiť nejaké potmehúcké kroky, aby som ja nejakým, nejak kalkulovať, alebo čo. Alebo mám úprimne povedať otec, veľmi rád by som išiel, ale mám už zabezpečené nejaké iné veci, ktoré som si dovolil skôr, tak skúsme to vyriešiť spolu. To je podstata vlastne toho. A otec mi nepovie, že nie, alebo čo, nebe sa na mňa hnevať. Veď mám rád predsa. Je to veľakrát nejak v rodinách sa zabúda na to, že prvorada je láska. Že keď rodičia vlastne si privedli na svet tie deti, tak na čo to urobili? Aby mal kto vynašať smeti, alebo chodiť do toho servisu, alebo preto, aby naplnili svoju podstatu. To znamená, že aby sa rozmnožili v tej Božej láske, ak sa hovorí. No a potom, keď sa tie deti narodia, no tak to sa stal zázrak vlastne, keď sa narodí dieťa. Ja, tuto, jak sme teraz boli na tej terase, tak tam bol mladý otecko a mal štvormesačnú e, Cérku? no on sa vznášal ten otecko sa vznašal pol metra nad zemou, to je, to je zázrak proste. To je šťastie, to je naplnenie, to je vlastne naplnil svoju podstatu a odrazu zbadal, kto je. A keby bolo treba pre tú maličku niečo urobiť, to na ňom bolo vidno, to on by preskočil trojmetrový plot, keby bolo treba. To je to vlastne to, čo chceme v živote. To znamená, že Máme založenú rodinu, vieme, ako to máme robiť, lebo máme sa radi. Napríklad my doma robíme rob, rob, často rodinné rady, lebo stále je čo riešiť. To, to je deň, čo, deň čo, čo treba riešiť. Niekedy je to malichernosť, ako napríklad, že čo budeme variť. No ale aj to treba niekedy si sadnúť k tomu, celá rodina, tak čo budeme teda robiť? Hej, máme také a takýto problém, toto chceme vyriešiť, tak hovorte. Toho týka sa to teba, syn môj, alebo teba, dcera, tak poďme. Hej dajte návrhy, skúsime to vyriešiť spolu. A potom ten, kto to má nakoniec aj vykonať, ak sa teda dohodneme, no tak on má vlastne potom to najhlavnejšie slovo, nie je to inak. Hej. Ak sa dohodneme na tom, že mama má variť, no tak to má potom tam, my jej máme do toho kafrať nejako. Ona má už to slovo potom. Už sa určilo, už sme sa dohodli, že budem variť. Ja? Už ma nechajte tak. Hej. Keď sa dohodnú, že otec bude zarábať peniaze, no k tomu má do toho čo kecať. Žena mu má kecať, že ako ma má zarábať. Však už sa dohodli. Už tú dôveru treba nechať tam tomu otcovi. Hej, už de- rozhodlo sa, deti pôjdu na školu. No a čo teraz? Rodičia aj majú do toho kecať, že jak sa majú učiť? Veď už sa to rozhodlo. Tak buď teda deti s plným vedomím išli do tej školy a chcú sa učiť, alebo to bolo nejak inak. Nejakým spôsobom boli dotlačení k tomu a pravda je úplne niekde inde. Hej, a potom... Ľudia sú nešťastní, lebo hej, škola väčšinou je dosť drstný záber. Hej, takže treba makať na tom a tak ďalej. Ale človek, je rozhodnutý, no, máká prekažka, žiadna.
0: Vieš čo, ja som si uvedomil, že ty, keď si mi o tomto rozprával, že ja presne takto žijem. Aj my máme doma rodinu radu. Je tam sestra, švagor, synovec, neterka, syn, dcéra. A takisto sedíme, rodina spolu a riešime veci niekedy banálne, niekedy vážnejšie. Riešime a ty si rozprával o tom, že proste to hlasovanie nemá byť, že väčšina menšina, ale má to byť jednohlasný súhlas.
1: Jednomyselný. Jednomyselný
0: áno. súhlas, áno. A keď niekto nesúhlasí, má, mať, má dať lepší návrh. To by sa vyžadovalo, totiž to vtedy
1: to má opodstatnenie. Ak... Niekto, príklad poviem s tým varením, keď sme sa rozprávali, hej, že že rozhodne sa, že mama bude variť a teraz my budeme chodiť po 5 minútach a rozprávať, že toto nerobíš dobre, tamto nerobíš dobre, hen to nerobíš dobre. No, aké to má opodstatnené? Čo, čo sa stane? Potom sa lepšie uvarí obed? No, nie. Hej? Akurát, čo sa môže stať, že ju znervoznime a dopadne to po treba? trebarze. Takže podstata vlastne toho je, že ak mám výhrady voči niečomu, No tak musím dať aj návrh, ako to urobiť inak. Lebo potom to nemá opodstatnenie, na čo to robím potom. Nekoho chcem rozčúliť, alebo čo je vlastne môj úmyslom. Keď dohodneme sa na tom, že pôjdeme cez víkend na výlet, a ja poviem, nepôjdeme. A čo som vyriešil? Vyriešil som problém nejaký? Čo, Čo som vlastne urobil? Všetci ostanú teraz nervózni, že o čo ide? Čakajú tú odozvu, tak prečo? O čo ide? O čo sa jedná? A ja keď nepoviem nič, tak čo som vlastne urobil? No všetko som rozbil. Všetci ostal nervózni, tá, ten súlad sa stratí, a rodina je fuč. Takže pokiaľ nedám návrh, nepovedeme preto, lebo príde vzácná návšteva, všetci sa tešíme na to a tak ďalej. Áno, vidíš, na to sme úplne zabudli. No napríklad, uh-huh. a podstata toho je naplnená. To znamená, že ja nie, že by som nesúhlasil s niečím, ale tým, že nie je to možné vykonať, tak potrebujem dať vlastne nový návrh. Ne? Alebo teda lepší návrh. takto. Nemusí byť vždy lepší v zmysle uh, vykonaného niečoho, že už teda sa ide k niečomu, aby som to zjednodušil. Uh, môže sa stať, že príde niekto s nejakým iným návrhom, ktorý vyzerá na prvý pohľad lepšie, ale keďže sme opomenuli nejaké určité ktoré k tomu patria, tak vlastne sa to môže skomplikovať. Hej. Ale zase je to ten istý spôsob. Zase rodinná rada, zase ten istý spôsob dohodnúť a jednomyselne. Takže vlastne tieto dva body sú vlastne asi najdôležitejšie na celom svete, aby sa všetko dalo do pohybu, aby sa všetko zosúladilo, stretnúť sa, hej, aby sme sa mohli o tom rozprávať, a jednomyselne sa dohodnúť. To je najdôležitejšie. Už potom všetci vieme, čo máme robiť. Hej. A všetci nemusíme robiť. Hej. Ja spomínali, že nemusíme všetci robiť. Že, jak to býva v rodinách, každý musí niečo, no nemusí, no tak nemusí.
0: Dielbohúloh je dôležitá aj v rodine, jasne. Tak. Dobre, ty si mi predtým rozprával, že tie občiny fungovali tak, rodiny spolu mali spoločný majetok, hej. Dajme tomu hydinu, husi, kravičku nejakú, mlieko, síry. A čo spotrebovali oni, alebo čo teda si odložili na zimu, to mali a mali nejaký prebytok. A k tomu by sme mohli prirovnať tú rodinu radu, že ja neviem, niekto povie, že ten prebytok poďme predať na trh. Uh-huh. Druhý povie, nie, lebo my nemáme prasce, tak vymeníme polovicu z toho, túto so susedom, za prasata. Všetci povedia, áno, je to lepší návrh, tak si to asi myslel. Áno. Tam je veľký, teda predpoklad, je,
1: že pokiaľ sú deti malé ešte, že jednoducho nebudú rozumieť veciam. Hej. Takže celú tú rodinu treba chápať postupne tak, ako sa vyvíja. To znamená, že keď sú malé babetka, no, tak sa o týchto veciach nebudeme rozprávať s babetkami. Ale už pri nejakom veku to dieťa začne rozmýšľať rovnako ako my. Akurát nemá toľko skúseností a to treba vždy brať do úvahy. Hej, že to je normálny človek, sa narodil normálny celý človek. To nie je, že je nejaký hlupačik alebo niečo. On akurát nemá skúsenosti. Ale veľakrát môže mať iný pohľad, ktorý je tak veľmi dôležitý a povie nápad, ktorý nám by ani neprišiel na um. Treba tie deti zapájať od malička, ale nenechávať na ne e, to, to vykonanie toho. To by mal, to by mal stále ten rodič. Proste, hej. Až do momentu, keď to dieťa same od seba nepovie dobre, tak teraz to budem robiť ja.
0: Lebo to sa stane. Tak ono je aj veľmi dobre, keď dieťa od malinka sa zúčastňuje tej rodinnej rady a vidí, že rodina funguje a ako funguje, pretože my dávame príklad svojim deťom. Ano. My určujeme ten smer, ktorým deti pôjdu v živote a proste, čo je viac ako rodina.
1: Veľmi zaujímavá vec je, čo som sa často stretol, keď robíme nejaké prednášky, alebo chodíme po, po, po navštevách, že sú rodiny, ktoré nemajú jedalenský stôl. Čo je na prvý pohľad taká nejaká maličkosť, ale na druhý pohľad, to je zásadná podstatná vec. No kde sa má vlastne rodina stretávať? Kde majú maté rodine rady, keď nemajú ten stôl? Hej? To je podstata vlastne. V školke sme sa učili, že priedle sa nerozpráva. No to je obrovský omyl. No kde sa máme potom porozprávať? No práve priedle, To znamená, že to jedlo môžeme považovať ako za každodennú slávnosť. Vlastne oslavíme to, že vlastne všetko je na poriadku, že sme v stave mieru, že sme dajme tomu v stave blahobytu, máme čo je, na tom stole mať. No tak poďme to spoločne oslaviť a poďme sa porozprávať o všetko možno. Témy nesú určené. Čokoľvek môže, každý môže vykrikovať, čo chce. Ale ak teda je nejaká dôležitá téma, tak netreba sa jej vyhybať, treba proste do toho ísť. Nech to je čokoľvek. Hej. Napríklad hrozba neprijemných známok, napríklad na vysvedčení. No a veď to je moje dieťa, no tak veď niečo sa tam udialo, ja to potrebujem vedieť, čo. Možno tomu dieťaťu sa v tej škole nepoznáva, možno má úplne iné predstavy o svojom živote a že to, čo ja nejakým spôsobom ho tlačím, že to je iba moja predstava, nie je jeho. Zaujímavá vôbec moje dieťa a tak ďalej a tak ďalej. Proste to je, to je naozaj široká téma. ale Aby sme sa teda dostali k tej, k tej občine, tak ako nahle toto my vieme robiť, že podstatujeci, že sa vieme stretnúť a vieme jednomyselne rozhodnúť o tých každodenných starostiach, ktoré máme, no tak potom to isté vieme urobiť, aj keď pojedeme na to obecné, Hej, stretnutie, alebo teda občinové, tak, ak sme hovorili, že vlastne nejaké rody sa dali dokopy, vznikla občina, ktorá činorodo hej, prispieva k svojmu zveľaďovaniu, vytvára ten prebytok, skorým potom môže nejakým spôsobom obchodovať. Pokiaľ nemáme prebytok, tak neobchodujeme, leď ohrozujeme samých seba. Hej. No zase to je o tom, tak sa dnes si občina a povie, no budeme, alebo nebudeme obchodovať. No tak budeme, lebo máme prebytky, alebo nebudeme, lebo nemáme prebytky a zabezpečme si e, prežitie zimy, aby sme to zvládli. A možno niekedy nám to nepripadalo také dôležité, možno 2-3 roky naspäť, ale posledné 2 roky to odrazuje naozaj dôležité. A keď si pospomínam, keď som bol ako malý chalan, sme na dedine... Ja čo sme sa tam stretávali, pozeral som, ako žijú ostatní ľudia, no, tak jednoducho tie zásoby boli. Na tých poliach, na tých poličkách, čo za domom hej, sú, tak sa pestovalo, chovali sa všelaká zvieratka a tak ďalej. To s príchodom práve tých pokusov, do ktorých sme sa dobrovoľne nejakým spôsobom pustili, sa to vytratilo. Niekedy bola záhrada za domom príklad poviem 100 metrov, pri šírke dajme tomu 15 metrov a bola tam kukurica, zemiaky, čarešne, no proste ovocné stromy, zelený na všetko možné, všetko tam bolo. A bola tam aj babka, aj detko, ktorí to riadili nejakým spôsobom, lebo však otec, mama boli v práci, no ale jednoducho to fungovalo. A potom, keď prišli možnosti, že... No na čo to no, sused, no na čo to robíš? Môžeš si to kúpiť v obchode. Áno, máš pravdu, tak si to môžem kúpiť v obchode. No a potom to tak pomaličky vytratilo sa. Začali sa pestovať trávničky, a začali sa stavať bazéniky. No dneska, keby som chcel niečo si ísť na tú záhradu otrhnúť, tak vlastne nemám čo, lebo bude tam bazén a betonový chodník alebo trávnik. No tak zase budeme musieť sa vrátiť naspäť.
0: Toto je obrovská pasca. Všetky tieto, na čo pestovať a kúpim si, hmm. pretože sme si vybudovali takú závislosť na potravinách, hmm. aj potravinovú závislosť, že teraz, ale veľa ľudí to začína chápať a veľa ľudí sa vracia späť. Každý chce byť bio, každý si chce pestovať, každý si chce chovať. Takže ide to tým dobrým smerom a preto si myslím, že je veľmi dôležité vlastne rozprávať o týchto občinách a o všetky týchto veciach z minulosti lebo ľudia to chcú.
1: Ono to je taký, by som povedal, obraz dnešného sveta. Presne, jak ten úvod bol, že vlastne my sme vytvorili nejaký experiment, nejaký pokus a nemôžem povedať, že nám nebolo dobre chvíľku, alebo teda aspoň to zdanie bolo, ale na úkor čoho. A to sme nevedeli tak domyslieť úplne. Lebo keď sme vyrastali, tak na dedine boli, ja neviem, možno tri telefóny, Jeden v Krčme, jeden na obecnom úrade a jeden mal možno, ja neviem kto. Možno bolo 10 aut osobných na celej dedine. No dneska, keď sa prejdem, tak každý má aspoň dva mobily pre istotu. V v jednom dome sú 3-4 auta, to je bežné. Takže vlastne ten, tá životná úroveň ako keby na prvý pohľad sa zdvihla. Proste je to také iné. Môžem si čokoľvek kúpiť, lebo dá sa niekde zarobiť, niekde je to horšie samozrejme, ale ľudia si niečo vždy vytvoria vždy také podmienky, že môžu. A toto práve sa vytvorili také, také podmienky k tomu, aby sme si možno uvedomili, že ono to asi nebude asi najdvoľitejšie, či máme 3-4 auta na dvore, ale že či teda má to nejaký zmysel do budúcna.
0: Toto je zase e, taká tá pasca, ktorá k nám prišla zo západu. Hm. Naši rodičia si kupovali auto, keď si na to zarobili. Hm. Kupovali si dom, keď si na ňu zarobili. Alebo si ho postavili. Dnes každý operuje s tým, že však hypotéka, leasing na auto. Takže to je znova taká pasca zo západu, ktorá k nám prišla každý tomu prepadol, lebo ako si povedal, vyzerá to dobre a chvíľu to aj je krásne. Hm tak isto ako s to potravinovou sebestačnosťou, kým neprídu problémy. Tak, no a ono vlastne,
1: aj tie problémy v zásade nie sú nejaké neriešiteľné, len to vyzeralo posledné roky tak, že ako keby nebolo riešenie na to. To môžeme vidieť aj v médiách, akýchkoľvek, či to je hlavný prúd, alebo vedľajší prúd, alebo aký, akýkoľvek prúd, mediálny, rozpráva o tom, jak je všetko zlé. No dobre, tak ako už o tom vieme, už o tom rozprávame dlho, a čo teraz? No tak je to zlé, tak pomestlím niečo urobiť. No a ľudia nevedia ako. No jednoducho, však si spomente, ak ste niekedy žili. Jak žili vaši rodičia, prarodičia, ako to bolo? Toto, čo dneska je, vlastne ten rozmach, ten tá vysoká životná úroveň, to nebola takto. A neznamená to, že ľudia žili zlé. Neznamená to, že nemali deti, že neboli šťastní. Proste takisto boli. Dokonca by som povedal, boli šťastnejšie ako teraz. A Takisto si pamätám, ako mladenci, keď sme tých peňazí nemali, tak sme boli voľní. Proste sme boli slobodní, sme sa cítili fajn. Aj keď sme špekulovali, kde zobrať, aby sme mohli nejaké výledy ďalej. Ale s pribúdajúcim majetkom vždy prišlo ďalšie a ďalšie a ďalšie starosti. A toto človek si nejako nechce uvedomiť, že to tak je. Hej, tak na jednej strane Až, až sa to budem povedať, lebo e, pri tej agende, ktorá teraz sa chystá, že vlastne všetci ľudia budú oslobodenie od majetku, no tak v istom mysle by sa to dalo chápať ako dobrý krok. Lenže dá sa veriť nejakému politikovi? No nedá. E, takže kto vie, čo za tým všetkým je? A to je práve aj vlastne, by som povedal, podnet, Prečo vlastne nejaké občinové právo a prečo nejaké niečo robiť? No, lebo nedá sa dôverovať tomuto politickému režimu. Je to prešpikované zločinom. A otázka je, prečo ja ako dedo, otec, manžel, brat a syn samozrejme mám podporovať zločinecký režim. Prečo to mám robiť? A to mi nikto nevysvetlil nikdy. Choď voliť, choď voliť. Ale čo mám voliť zločinecký režim? Zatiaľ to nebolo inak. Každá jedna vláda, ktorá bola, urobila nejaký zločin. Každá jedna. No tak prečo to mám potom podporovať? Veď mi povedzte teda niečo rozumné. Choď podporovať ďalších zločincov, nových. To budú iní zločinci, to nebudú takí, jak doteraz boli. Ja nechcem. Ja nechcem podporovať zločincov. Nepotrebujem to. Ja potrebujem v rámci mojej občiny Vytvoriť podmienky, aby všetci, ktorí tam žijú, aby boli šťastní. To je to, čo ja potrebujem. No a v rámci občiny, ktorá je vedľa nás, tak, dajme tomu, je to tvoja občina, no tak presne to isté potrebuješ vytvoriť ty. A ten, čo je vedľa nás, potrebuje vytvoriť presne to isté. A odrazu vôbec nás nezaujíma nejaká parlamentná demokracia, nejaké hlasovanie väčšiny menšiny, lebo my to nepotrebujeme k životu. My potrebujeme doma si vyriešiť to, čo máme doma. A teraz je, dajme tomu, že by územie o veľkosti Slovenskej republiky by bola jedna veľká občina, hej, keď si predstavíme. No, ja tam nevidím žiadneho ministra, ja tam nevidím žiadného premiera a ani žiadného prezidenta. Ja ho tam nepotrebujem. Ja tam nevidím nikoho takého, koho by som ja mal nejakým spôsobom preplácať, Hej. nie že financovať, ale preplátať lebo toto my robíme presne Hej. a potom sa strachovať o to, že čo sa s tými peňazmi stane ja to nemusím vôbec riešiť toto v rámci občiny no na čo veď, tam robíme my s našimi prebytkami nechceme ja cudzie len toto, čo my vytvoríme no my vytvoríme navyše vrece zemiakov, no vy vytvoríte navyše vrece kapusty, no tak podme s tým obchodovať Hej. A to som veľmi skromný, že čo všetko najvyššie dokážeme vytvoriť. Hej. Keď si zaberem, že v rámci socialistickej socialistického Československa sme boli sebestačný národ, ktorý vyvážal a vyrábal od špendlíka až po lokomotívu čokoľvek. A čo, odrazu by sme to nevedeli? Odrazu by nám nechto že vy to už nemôžete. No že by sme nemohli? Však veď my to vieme. Veď mi to vieme. To, že sme to nechceli doteraz, to je niečo iné. A prečo sme to nechceli? No alebo nás niekto pekne oklamal. My sme mu naleteli. No, ja, už je koniec tomu. No tak to bude, tak. Viem, už teraz naleteli sme, fajn, uznávam. Bolo to klanstvo naozaj, že výborné. Nebolo to jednoduché odhaliť, ale už sme to odhalili. A teraz sme zistili, že nič z toho, čo nám ponúka vlastne tento spôsob tzv. demokracie, alebo spôsob tohto politického režimu, nám nie je k životu treba. Hej. vznikne veľa otázok samozrejme, veľa otázok. Čo so zdravotníctvom, čo s dôchodkami atď. atď. No ale veď na to sme občina. Hej. Nie, taký, t- taká otázka nie je, ktorá sa nedá vyriešiť. Každá jedna sa dá.
0: Dobre. Čiže občina je rodina
1: alebo niekoľko rodín.
0: Alebo niekoľko rodín z jedného rodu,
1: ktoré zdieľajú spoločný majetok, hej, zveľaďujú si ho a dokážu si ho ochrániť jednak fyzicky, tak aj právnicky. To je veľmi dôležité.
0: Dobre. Vedľa nás býva ďalšia občina, ďalšia občina, ďalšia občina, a dajme tomu celá dedina, je poskladaná z občin. Mhm. Ako sa riešia potom, dajme tomu, obecné problémy? Pri
1: v určitých veciach je dôležité vytvoriť vhodného zástupcu, ktorý nás pôjde obhajovať. Hej, to je vlastne tá podstata, ktorá vlastne teraz je, tie voľby a tak ďalej, to, odkiaľ to vzýšlo, to nikto nevymyslel, niekto, že prišiel teraz, ja neviem, mudrolant nejaký a vymyslel, že vymyslíme nejaký demokratický spôsob. Nie, to je iba to, čo už dávno bolo, len sa to trošku prispôsobilo podmienkam zneužívateľov, tak by som to nazval. To znamená, že niekedy dávno sa žilo v občinách alebo teda v obciach, v dedinách, sa žilo podľa kopného práva tzv. Tam boli kopní muži. Kopný muž je pomerne jednoducho pochopiteľné, keď si predstavíme, že, že je chlap, ktorý má dostatok rokov Na to, aby mal rodinu, aby mal deti, aby mal vnukov, aby mal nejaké hospodárstvo. V dnešnej dobe to môže byť aj firma samozrejme. Proste niečo, o čo sa stará. A aby mal skúsenosti. Tak takýto človek môže rozhodnúť pomerne správodlivo. Je veľký predpoklad, lebo si to poriadne premyslí, lebo už čo to preskákal, lebo už jeho rozhodnutím môže byť ohrozená jeho rodina. Takže bude na tým veľmi tvrdo uvažovať, že čo a ako. A nenechá sa len tak opiť rožkom, lebo vlastne celé to stojí na ňom. Kopný muž. jedna sa o, o riadenie e, spoločnosti mužmi, o toto vôbec nejde. Jedná sa o to, že ten, ešte raz hovorím, ten kopný muž je otec, dedo, manžel. To je podstata. To znamená, že on je zástupca týchto všetkých ľudí dokopy. A dobrý gazda. A dobrý gazda. Hej, že to nie, nie je to tak, nemám čo robiť, hej. nemám deti, nemám rodinu, tak idem do politiky, no, no čo by si tam asi hľadal. Hej. Nemáš skúsenosti, nemáš predstavu ani o svete a vôbec nič. Jediné, Nechom. čo vymyslíš, neka nejaká píp. Uh-huh. Hej. To znamená, že ešte raz, to, čo sa do, do nedávna ešte považovalo v politike za veľmi dôležité. To, že politik má na poriadku rodinu a tak ďalej, to sú len pozostatky z toho, že niekedy dávno fungoval normálne tento režim, teda tento spôsob riadenia spoločnosti prostredníctvom kopných mužov. Hej. Odtiaľ to bolo. Ono no, sa to tak nejak pomaličke vytracalo, 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 no, dneska to už je úplne rozbité, preto hovorím, pokus skončil, Hej. bolo to fajn, bol, zabavili sme sa, Niektorí na to doplatili, niektorí sa vyšplhali. Ale už stačí, už je dosť už treba sa zase vrátiť k tým pôvodným veciam, k tomu, čo fungovalo, čo platilo. A je to chvíľka, kým sa zase spoločnosť pozviechá a budeme zdraví, šťastní, bohatí. No čo nám bude viac treba?
0: Toto si neviem predstaviť, že by to nefungovalo. Keď dáme tomu v modernej dobe, že kopní muži, teda, ako si ty vymenoval, že sú to otcovia, dedovia, dobrí gazdovia, manželia, čiže ľudia so skúsenosťami, s vekom, so zodpovednosťou. To je najdôležitejšie. My niečo nevyriešili v prospech každého.
1: Je tam jedno slovičko, ktoré si povedal, je zodpovednosť. Veľakrát ľudia nie veľmi dobre rozumejú slovám, ktoré rozprávajú. A napríklad také slovo zodpovednosť je veľmi jednoduché pochopiť. Ak máme uh, na starosti trebárs toto štúdio, tak ak, ak by si sa mňa na niečo opýtal, čo sa týka tohto štúdia, tak by som ti nevedel odpovedať na to, čo tu je vybavenie, mikrofóny a čo ja viem, čo všetko. Nevedel by som ti to odpovedať. Tým pádom som nezodpovedný, neviem zodpovedať tie otázky. Rozumieš? Jasne. A každý, kto vie zodpovedať, je zodpovedný. To znamená, že dostávame sa k jadru veci toho slova. Odborník. Na slovo vzatý odborník. To je vlastne zodpovedný človek. Ten, čo vie. Nie ten, čo musí dávať pozor ako policajt alebo čo. Hej, to, 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 toto veľakrát sa ľudia v tomto mília. Zodpovedný je ten, čo musí behať a každého musí naháňať. Nie. Zodpovedný ten, čo vie odpovede. To je zodpovedný človek.
0: Každý je zodpovedný napríklad za svoju rodinu.
1: No a musí o nej vedieť. Musí za zaujímať, musí vedieť o tom, čo, čo trápi jeho manželku, čo trápi jeho deti, alebo čo majú rady a tak ďalej, tak ďalej. to je.
0: Preto som pri kopných mužoch použil slovo zodpovednosť, lebo sú to ľudia, ktorí majú zodpovednosť za svoju rodinu, za svoje gazdovstvo. Vedia to. Za prosperitu, mm-hmm. za spokojnosť v rodine. A takíto ľudia proste nepôjdu niekde lumpačiť.
1: Nechajú sa hej, uplatiť, aby, aby čo sa stalo. Ne? To nedáva zmysel proste. Dobre, tak možno by dávalo zmysel, že by sa jedna občina mala lepšie než tá druhá, ale práve ten spôsob občinového riadenia už potom nedáva tie možnosti. Veď nebude nebude sa hlasovať v inej občine, že čo vo vedľajšej občine sa má alebo nemá robiť. Hej? To, je, to nedáva proste nejaký, nejakú logiku, nedáva to rozumnú odpoveď. V každej, v každej rodine sa rieši to, čo je v rodine. My nebudeme rozhodovať o tvojej rodine, ty nebudeš rozhodovať o mojej. Samozrejme. My nebudeme rozhodovať o tvojej občine, o vašej, vy nebudete rozhodovať o našej občine. Ale keď máme niečo spoločné urobiť, príklad poviem, naše občiny delí rieka. My by sme sa veľmi radi navštevovali, ale nemáme tam most No a to je niečo, čo, kvôli čomu sa musíme stretnúť a nemusíme všetci tam chodiť. Veď my máme zástupcu svojho, ktorý je odborník na to. On je zodpovedný jej, vo výstavbe mostov. Vy máte niekoho veľmi podobného. Tí ľudia sa stretnú, vytvoria návrh, ako sa toto bude riešiť a ten návrh sa predloží vašej občine, aj našej občine. Po preštudovaní toho návrhu buď to schválime, alebo ak má niekto lepší návrh, tak s ním príde. Pri schválení tohto vlastne potom už následuje iba to, aby sa určili tí ľudia, ktorí to urobia, vyčlenili financie, ak je treba, materiál, čokoľvek a potom to nejakým spôsobom zhodnotiť či to bolo dobre urobené a osláviť samozrejme spoločným stretnutím.
0: Dobre, kopný muži e, sú z každej občiny, je kopný muž?
1: Tu treba chápať jednu podstatnú vec. Že práve tak, ako som hovoril na začiatku, ten pokus, ktorý sme urobili, má také, by som povedal, následky nie veľmi dobré. To znamená, že... V dnešnej dobe je veľmi ťažko hľadať kopných mužov. Je ich tak málo, že vlastne by sa nedal vytvoriť ten predpoklad, že by sme o niečom rozhodovali jednomyselne. Preto občinové právo nie je to isté ako kopné právo. Občinové právo je o, o zúčastnení všetkých členov občiny na tom verejnom živote. Je to o, o tej O, tém, o tom činorodom nejakom prispievaní. To znamená, že nie sú to kopní muži v tomto prípade, tí ešte musia vyrásť, vzniknúť, hej, narodiť sa, ale zatiaľ to je o nás všetkých a každý má právo predniesť návrh, hej, akýkoľvek, Proste, ak sa mu to zdá, že to má nejakú podstatu, nejakú rozumnú podstatu, tak jednoducho ten návrh prednesie a občina ako taká schvaluje ten návrh. Takže vlastne podstata je v tom, že všetci sa e, podielame na, na riadení našej občiny. Tam z toho vyplýva e, veľmi veľa otázok, ktoré teraz nie sú ešte zjavné, alebo nie sú jasné ľuďom. Lebo teraz je to tak, že v rámci obci je nejaký starosta, ktorý sa má starať a nejaké obecné zastupiteľstvo, ktoré mu po ruke. Ak niečo riešia, tak to riešia oni. Pri občinovom práve to sú všetci. Hej. My môžeme mať určeného starostu, aj nemusíme. My môžeme mať aj štyroch starostov, aj nemusíme mať. Hej. To je o nás. To je proste to, čo sa my dohodneme. Takisto, ak doma sa dohodujeme, že kto bude čo a ako robiť, No tak to budeme robiť aj v občinách. A keď my si zvolíme Máme šikovných ľudí, ktorí sú e, dobrý Trebars v usporiadávaní nejakých podujatí, no tak nebudem silou mocou tlačiť niekoho iného do toho, lebo ten má na to predpoklady. Dokonca ho to naplňa, on je tým aj šťastný, že to môže robiť. No tak využijem jeho vlastnosti a jednoducho ho požiadam, potrebujem to a to urobiť. V rámci občiny sme sa dohodli, že bude ja majalé Trebars, no tak prosím ťa, usporiadaj to povedz, čo budeš k tomu potrebovať, predložíme návrh a budeme to spoločne ako obyčne schvaľovať. Je to veľmi rýchle a veľakrát e, veľmi veľa rozhodnutí ani nemusí byť, lebo oni sú také prirodzené, vyplývajú zo života. Tak ako doma, máme už za, zaužívané nejaké pravidlá a už sa nemusíme rozhodovať, že kam mám odkladať riad, hej, keď ho umiem, lebo to už všetci vieme. Nemusím už rozmýšľať nad tým, že keď prídem z vonku prší a ja prídem so zablatenými botami, že čo mám robiť nad tým, nemusím sa nikoho pýtať na to, nemusím zvolávať rodinnú radu a tak, lebo to už máme zaužívané pravidla. A to je vlastne podstata občinového práva, vytvárať dobré pravidla. Ako náhle sú vytvorené dobré pravidla, tak potom máme veľkú šancu sa stať slobodnými ľuďmi z dôvodu, že Sloboda sa dá vysvetliť aj dobrovoľné dodržiavanie pravidel. Keď sa dohodneme, a musíme sa ale na nich činorodo podielať, musíme sa na nich dohodnúť, keď sa dohodneme na pravidlách a budeme ich potom slobodne, nie je donútenia, nie je pod hrozbou pokuty, ale slobodne ich budeme dodržiavať, tak sa budeme cítiť fajn. To je taký, by som povedal, Jednoduchý príklad, keď sme sa všetci naučili jazdiť autom a naučili sme sa dopravné predpisy, dostali sme vodický preukaz a jazdíme teraz, tak v zásade dodržiavame dobrovoľne tie pravidla, ktoré sú určené a slobodne sa môžeme dostať z bodu A do bodu B nejakým dopravným prostriedkom. Ak teda nie sú nejaké úzávery, nejaké, ja neviem, lokácie, hej, tak v podstate... Na základe toho, že tie pravidlá dodržiavame, nám to nerobí nejaký problém. Ak niekto tie pravidlá prestane dodržiavať, no tak potom už samozrejme problémy vznikajú.
0: Tak vďaka tým pravidlám sa tam dostajeme hlavne bezpečne. To Lebo je sú presne. sú tie pravidlá dobré a fungujú. Tak. Tak ich dodržiavame. Tak. Dobrovoľne. Áno.
1: A môže sa stať, že niektoré pravidlo nie je dobré, v rámci Hej, zase beriem príklad ako dopravná teda, prema, cestná premávka, že niektorý, niektoré pravidlo, trebárs...
0: No počkej, Edo, ale odišli sme od témy. Ty si môj sused. Máš vnúčata, máš deti, máš firmu, gazdovstvo, funguje ti. Si kopný muž? Áno. Ja som tvoj sused. Ano. Mám vnúčata, mám deti, mám manželku, mám gazdovstvo, firmy, funguje mi to. Som kopný muž? Áno. Ale? Nestačí to, pokiaľ je nás viac. A iné
1: rodiny to nezabezpečujú. Vieš, ide o to, že keď sa do občiny prihlási mladá rodina, Trebers. tak oni nesplňajú tam... Tak nemajú kopného muža. Nemajú jasná. kopného muža. A tým pádom my sa dostávame do, do stretu že my by sme museli rozhodovať o ich živote. Hej, a to je práve to, čo vlastne občinové právo rieši. Hej, pokiaľ nie sú občinového muži, tak sa, tak sa m, riadi spoločnosť podľa občinového práva. To znamená, že všetci,
0: jednomyselne všetci. Čiže dajme tomu, celá ulica sa stretne. Ano. A celá ulica hlasuje.
1: Áno. Aj keď nie je to úplné hlasovanie, lebo nejedná sa o to, že či niekto dvihne ruku alebo nedvihne ruku, ale...
0: Dobre, nájdeme riešenie. Tak.
1: Hej, ide o to, že vytvoríme spoločne návrh riešenia, ktorý schvaľujeme. Hej, to je vlastne podstata. Dobre, tak dajme tomu hlasovanie. Ešte raz. Návrh riešenia, ktorý spoločne schvaľujeme. Hej. Ak sa nájde niekto, ktorý má lepší návrh, tak v podstate má právo ho predniesť. A to neznamená, že on nesúhlasí alebo súhlasí, alebo že zdržiava sa hlasovania, alebo že to celé odkladá na neurčito. To znamená to, že jak som hovoril o tých predpisoch cestnej e, priemavky, to nebol som ďaleko od toho. ako náhle je nejaké pravidlo, ktoré nie je dobré, tak sa môže stať nejaká dopravná nehoda na základe toho a tak ďalej. A vtedy nie je podstatou nájsť a dať mu pokutu, ale vyriešiť, ale, to, to. Vyle, áno, presne tak, ale vyriešiť to pravidlo. Prečo sa to tam stalo? O čo tam išlo? Čo sa stalo? Čo, čo spôsobilo vlastne ten, ten nesúľad? Je, tak aj, aj v tomto je tak, že my uh, už doma máme vlastne vytvorené pravidla, ktoré dodržiavame a s príchodom nových vecí vlastne vytvárame aj nové pravidla. S príchodom toho, že deti už začínajú chodiť do školy, no tak sa vytvárajú nové pravidla. Ale to neznamená, že sú dobré alebo zlé. To znamená, že sú pravidlá, ktoré my musíme nejakým spôsobom overiť, že či sú dobré. A ak nie sú dobré, tak nemáme trestať nikoho, ale máme vytvárať dobré pravidlá, ktoré sú. Je. Treba vycházať z toho, že máme svoje deti radi, že ich milujeme. Je, že, to nie, že naše deti nie sú tie, ktoré nás budú klamať alebo budú nás e, ťahať za nos, alebo ja neviem čo. Je, alebo nás budú nenávidieť
0: ticho. Dobre, a čo je úloha kopných mužov potom?
1: A kopný muž v tejto dobe ešte nenadobúda nenad, nenad, nenad takú silu, lebo je, je ojedinelý. Hej. To je celé. Hej. Kopný muž ako taký vytvára obrazy, vytvára to, ako to má vyzerať. Hej. On je vodcovská osobnosť, on je autorita, on je to... Ku, ku komu ľudia prichádzajú poradu. Je, to je vlastne ten dobrý otec, je, ten dobrý dedo. Aj v rodinách, kde nie je ešte kopný muž, no tak ten mladý pár, ktorý má rodinku, no tak oni nevedia všetko, no tak prídu za ním, prečo nie? Ale takisto majú právo rozhodovať o sebe. Tuto to iba treba pochopiť. Je, to vlastne v tých knižvočkách je to všetko popísané podrobne.
0: Dobre. A čo je to država?
1: Država je zvláštna vec. Niekedy bolo treba vytvoriť hlavne z z pohľadu ochrany takú jednotku, ktorá by bola schopná veľké územie nejakým spôsobom mať pod kontrolou. A država je ako keby zväz občin, ktoré si povedali, že my spoločne chceme na tomto území chceme spoločne obchodovať, chceme spoločne žiť, chceme spoločne oslavovať, chceme spoločne zdieľať veci a potrebujeme byť ochránení od vonkajšieho sveta. Država je, je vlastne od slova držba v podstate, to znamená, že vlastne všetky tie občiny majú v držbe svoj majetok a na základe zase prebytku všetkých občin, tak država vlastne pracuje s tým. Mm-hmm. To znamená, že nie je to tak, že sa platia dane, aby mohol ich niekto rozhadzovať, ale dobrým manažmentom, tak by sme to mohli napísať a povedať. dobrým manažmentom državy si država sama vytvára prostriedky na to, aby mohla pracovať, aby mohla žiť a tak ďalej. To znamená, že e, zase taký Mierny pokus, ktorý vlastne bol, to bolo za socializmu, kedy vlastne sa to všetko tak nejako organizovalo spoločne, tak, atď. 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 Ja mám také podozrenie, že všetko to, čo za socializmu sa robilo, sa robilo preto, že niekto to chcel odkúkať, od napodobniť to, čo sa niekedy dávno robilo, len nepochopil myšlienku. A tým pádom sa to tak nejak... No, veľa ľuďom sa to sprotivilo, dajme tomu, hej ale treba ešte raz ísť do podstaty a treba pochopiť myšlienku ako takú. To znamená, že občiny, my sme dve občiny, sused je tretia občina, keď sa dáme do kopy, tak tvoríme državu, držíme pokope. kope. To je vlastne to, čo, čo to znamená. A država potom má zvláštne svoje úlohy. Napríklad môže v, v nepredvídaných situáciách môže prevziať Hej, tú, tú, tú organizáciu trebárs, e, živalné pohromy trebárs, hej, keď sú. No vtedy treba, dajme tomu, tá rieka, ktorá, o ktorej sme spomínali, kde chceme postaviť ten most, no tak ide aj cez tú tretiu, aj štvrtú, aj piatú, aj ôsmu občinu. No a stalo sa, že sa vyliala, že nás to tam všetkých vytopilo. No a toto môže riadiť... Ako celok, to znamená, že država. Država nie je nejaké zvláštne územie, ale nič také. To je je iba výber zástupcov z tých občin, ktorí sú odborníkmi, teda zodpovednými ľuďmi a ktorí vedia vyriešiť situácie napríklad takéto. Alebo država má má takú nenahraditeľnú úlohu v medzinárodnom obchode, trebárs, lebo občina sa nemusí dostať k takým e, veciam, ako sa dostáva e, trebárs, zastupcovia državy, ktorí v podstate majú samozrejme väčší rozhľad, e, súvislosti chápu a tak ďalej. Tak Takisto, čo sa týka e, vojenskej nejakej ochrany, tak država je to je top vlastne všetkého, lebo napriek tomu, že každý jeden občan, občiny, je vzdelávaný v tom, v domobrane, to znamená, že nemám na mysli teraz iba nejaké bojové umenia alebo čo, ale, ale vzdelanie ako také, to znamená, že právnu ochranu spôsoby ako čo, ako urobiť e, e, zdravot, zdravotnícke všelaké úkony, to ako prvá pomoc a tak, proste čokoľvek, čo sa týka zdravotníctva. E, čo tam je ešte... No to sú vlastne také najpodstatnejšie. No tak, tak toto v rámci tej državy je vlastne na vyššej úrovni. Ej? Chápania akože. E to, každý jeden občan to vie, ale v rámci državy to je ako keby pohľad z vrchu. To znamená, že mám oveľa väčší rozhľad a potom tam prichádza do úvahy možno nejaký taký zástupcovia. Ja ktorí by sa podobali tomu ministerstvu. Hej. Je to veľmi podobné na prvý pohľad, ale na druhý pohľad ja ich neplatím, ale oni žijú z toho, čo vytvárajú. Uh-huh. Hej. Ak nevytvárajú, tak no, nepotrebujem ich. Hej, tým Jednoduché. Hej, to, tie slova sú ešte, ešte sa zachovali, državy sú, napríklad je Srbská država a tak ďalej. Takže to nie je úplne že neznáme, len e, ako keby niekto chcel, aby sme to nevedeli, no tak proste sa začali používať iné slova. Ale veď nevadí, no tak chcel a už je to len na nás teraz, nie je to na ňom. Ono tu na prvý pohľad vyzerá tak trošku zložito. Tak trošku zložito. Ale naozaj, keď sa človek vráti domov, každý deň, keď sa vráti domov, tak sa, by sa tam mal cítiť veľmi dobre. Vlastne kvôli tomu má ten domov byť. Ono je to zaujímavé napríklad, že muž by mal postaviť dom a žena by mala s neho robiť domov. A ak toto sa podarí, a teraz nehovorím, že každý muž má byť stavebník alebo neviem čo, ale tá myšlienka proste. Keď sa toto podarí a je vytvorený domov, tak každý, kto sa vráti domov, tak je tam je tam doma, proste sa cíti dobre hej? a on tým pádom vie, kam patrí, on nechce odtiaľ unikať nikam, nechce, nie je klamaný rodičmi, nie je znásilňovaný, nie je ja neviem, vydieraný, ale je milovaný. No tak vlastne sa vytvoril e, najlepší predpoklad toho, že by ten, ktorý vlastne z rodiny vychádza, dokázal vytvoriť aj... Dobrú občinu a aj dobrú državu.
0: Dobre, vieš čo? Na záver, skúsme to prirovnať, že k dnešnej dobe. Dať tomu taký moderný kabát a ako by to malo fungovať?
1: V zásade, malo a nemalo by som ani teraz ne, ne... Ne, nebral do úvahy, ale ako to funguje tak, takto by som to bol. Že... Dobre. Hej. Lebo vždy je podstata veci taká, že my by sme nemali pozerať na to, čo by
0: nejako malo byť, ale čo ako je. Hej. Dobre, však, respektíve tak. môžeme si rovno povedať, že občiny nefungujú, pretože nefungujú rodiny. Tak. Hej. A vlastne si to veľmi
1: rýchlo zhodnotil. Takže naspäť sa vrátiť do rodín, dať na poriadok rodiny. Každý, každý jeden človek by si mal vstúpiť do svedomia a že či naozaj milujete tých členov rodiny, že či naozaj to je z, z dôvodu lásky treba, že ľudia sa zoberú e, prečo? Že vlastne ich doniúťa k tomu rodičia alebo prečo vlastne to robia? No, tak toto všetko treba si naozaj sadnúť a začať sa rozprávať. Treba robiť tie rodinné rady. To je veľmi
0: dôležitý kuchyňský stôl.
1: Veľmi dôležitý mať ten rodinný a stôl. Súhlasím. A ináč to je, to je ten stôl je tak zaujímavá vec, ako už len ten názov, čo, znamená, čo znamenal niekedy dávno. To, to som si nevymyslel, proste to, keď horal dom, tak prvé, čo sa vynieslo z domu, bol stôl. Tak a prečo asi? Možno v nejakej inej časti, niekedy, keď sa stretnem inokedy, si porozprávame všelaké súvislosti, ktoré sú. Ale to je veľmi dôležité, toto, aby bolo doma navarené aspoň raz denne. Hej? Aby Mohol si každý povedať, čo chce. Čo chce, to je jedno. Hej. To, že potom to niekto nezvládá a tak ďalej, no tak dobre. Akože, ale máme sa doma klamať. Hej. To mi neprichádza akože, rozumné. Akože, keď prídem domov, ja chcem, aby som si mohol povedať hoci čo. A chcem to aj ostatní, aby to urobili presne to isté. Keď mi niekto povie, že mám krivý nos alebo že sa mu nepáčim, tak, no tak ja som rád, že to povedal, lebo môže povedať, čo chce no či ja sa s tým vysporiadám alebo nevysporiadam. No, tak to už je na mne, to nebudem teraz jeho obviňovať z toho. To je podstata rodiny vlastne. Povedzme si všetko, čo chceme povedať. A keďže sa máme radi, tak si vieme aj prepačiť hocičo, veď a čo? No tak si povedal, no tak a čo teraz? Veď si urobil, no tak a čo? No tak sa rozbilá váza, no tak a čo? A auto si nabúrala. No a čo? Aj, aj tak ťa mám rád, aj tak to vlastne, nič sa nemení na tom. No proste sa veci dejú, lebo žijeme v strese, lebo žijeme v e, také neistote možno. Ale prečo? Však keď raz je doma kľud, no tak aká neistota? Však keď neviem, aký bol stres vonku, tak keď budem domov, tak sa všetko ukľudní. A sa môžeme porozprávať pri dobrom jedle trebárs a nachystať si, naplánovať si taký život presne, aký chceme. To je vlastne tak, aby som povedal, podstata toho, čo teraz by malo byť každého myšlienka. Že toto vlastne chcem. Chcem, aby, bol, aby bola rodina na poriadku. A keďže to je tak, že vlastne rodiny sú trošku rozladené, tak to vnímam, že akože sú rozladené, veľmi veľa rozvodov a tak ďalej, netreba z toho robiť tragédie. Nie je, to, nie je to, ešte raz hovorím, nie je to tak, že by nejako presne sme mali žiť. To, to, o tom to nie je. Hej, my sa máme mať radi v prvom rade, to je celé. A každý máme právo urobiť chybu v zmysle, že ja som nevedel, že to takto dopadne. No tak mi to prepač, tak netušil som. Je, je mi to ľúto, ja by som to veľmi rád napravil, ale ako to mám urobiť, neviem. No tak poďme sa vzdelávať navzájom, poďme sa o tom rozprávať. Poďme jednomyselne vyriešiť ten, ten problém. Je, to je vlastne podstata toho. A toto, keď sa urobí, to je otázka, koľkých mesiacov. No. Každý doma, keď si sadne, asi povie, keď si dá do mesiaca len desaťkrát rodinnú radu, tak odrazu zbadajú, že ten život je úplne iný, než bol doteraz. A potom, keď vylezú vonku a stretnú susedov, ktorí urobili to isté, tak zistia, že vlastne ten svet je celkom pekný, však nie je nič také zle na ňom. Však je dobre vymyslený.
0: Ty si vlastne povedal jedno veľké posolstvo, ktoré mi skoro uniklo, lebo strašne veľa si tam rozprával, ale povedal si jedno veľké posolstvo. Keď to bude fungovať v každej rodine keď sa bude rodina rozprávať, keď budú spolu riešiť problémy, keď sa pohádajú a udobria, to všetko patrí k životu, to je všetko OK. A keď to bude fungovať vo vedľašom dome a v tom ďalšom dome, bude to fungovať celé dedine a bude to fungovať v okrese, v kraji, v meste, tak bude fungovať celý štát.
1: A určite tam netreba nikoho, kto nás nejakým spôsobom bude upozorňovať, lebo on je minister, lebo on je, ja neviem čo všetko, netreba nám ho. Jednoducho to dokážeme sami.
0: To si povedal veľké posolstvo a mne to príde, ako keď všetci proste na sociálnych sieťach na niečo nadávajú, nadávajú, nadávajú a doma to nemajú upratané. Poukazujú, poukazujú a doma nič. Takže naozaj je najlepšie sa na tých zamysleť, upratať si doma, porozprávať sa, kúpiť si kuchynský stôl. Áno, zasmial, ale toto je ale akože tiež veľmi veľká vec. Proste máte kuchynský stôl, kde môžete jesť, rozprávať sa, dať si kávu, rozprávať sa, tráviť čas Je to veľká vec. Máme veľký kuchynský stôl doma. Takisto. Je to dôležité. A potom bude fungovať všetko, len treba začať od seba.
1: Ono je to pomerne jednoduché, lebo celý svet sa skladá z ľudí. No a keď každý to urobi to svoje, no tak odrazu zazmení ten svet. Presne tak. Jednoduché.
0: Presne tak. Edo, veľmi pekne ti ďakujem, že si našiel čas. Ďakujem aj. si nám porozprávať. A vám ďakujeme, že ste s nami vydržali. A krásny deň.